0: Joy Division, Unknown Pleasures, Factory Records, 1979 Hacia el verano de 1978, el punk se estaba convirtiendo en una parodia de sí mismo. Muchos integrantes del movimiento sentían que estaba degenerando en una fórmula comercial. Y peor aún, en una inyección rejuvenecedora para la industria musical que había tenido la esperanza de derrocar. Fue en ese momento que comenzó a facturarse la frágil unidad que se había forjado entre jóvenes de procedencia obrera y algunos bohemios arti de clase media. De un lado quedaron los punks que creían que la música se debería mantener sin pretensiones para seguir cumpliendo su rol de vocera de la rabia de las calles. Del otro lado, estaba la vanguardia que habría de conocerse como post-punk, donde bandas como Public Image Limited, Throbbing Gristle, Skritti Politi o Joy Division definieron el punk como un cambio constante. Algunos acusaron a estos experimentadores de haber recaído en el elitismo del art rock, que originalmente el punk había propuesto destruir. No en vano muchos miembros de la escena post-punk provenían de las escuelas de arte neoyorquina e inglesas, fue en Manchester, donde Peter Hook, Bernard Sommer, Ian Curtis y Stephen Morris se conocieron y fueron creando un legado imprescindible para entender muchas de las deformaciones y evoluciones que ha sufrido el rock en los últimos 30 años. Con No Pleasures, su primera referencia en el EP, crearía la mitad del mito llamado Joy Division. Disorder Day of the Lords Hay algo de misterio en Manchester, y en el porqué esa ciudad ha sido la cuna de buena parte del rock británico. El mismo elemento de misterio fue algo que le funcionó de manera maravillosa a Joy Division. Si el fácil riff de una guitarra y el gesto desafiante eran estándares del punk, en 1979 Joy Division ya proponían algo más allá con su aspecto de chicos normales y callados, tímidos produciendo ritmos elaborados y maquinales las guitarras de Bernard que creaban una extraña tensión un bajo que tomaba un raro protagonismo melódico en primer plano una batería pausada y todo eso aderezado con la voz grave fríamente emocional y angustiada de Ian Curtis que acompañaba sus letras pesimistas y existenciales a guiños epilépticos 1979 fue el año que un No Pleasures salió del mítico sello Factory Records gracias a la visión de su dueño Tony Wilson quien tenía tanta fe y confianza en la banda con sus extraños paisajes interiorizados de soledad, incertidumbre, romanticismo y belleza en blanco y negro, que incluso contribuyó con 8.500 libras de sus ahorros para el costeo de producción de 10.000 copias. El sonido producido por Martin Hannett podría ser calificado simplemente de depresivo, una etiqueta tan pobre para el complejo mundo de sensibilidad que Joy Division recreaba. Candidate insight just do Si se suele asociar al grupo con un sentido solemne de la muerte, en la creación de No Pleasures había más rabia y ganas de enviar un mensaje, no un prólogo al suicidio. Cuando salió a la venta No Pleasures, pocos fueron los que se dieron cuenta del impactante poder del agujero negro que el álbum poseía. Phil Selway de Radiohead da una explicación. No es un álbum fácil de escuchar. Debes estar predispuesto a enfrentarte a algo difícil. Tener el momento adecuado para descubrir su grandeza. Desde la portada de Peter Saville, mostrando los 100 pulsos sucesivos del primer pulsar, su ausencia premeditada de créditos, los atmosféricos teclados, el ruidismo reenfocado en taciturna melodía, hasta el exabrupto declinar con el Remember Nothing. Todos los factores nos sumergen en una experiencia iniciática, un ejercicio para vislumbrar el significado de las sombras, mentales y físicas, que el nuevo orden vital Ian Curtis ya sabía, antes de convertirse en un guía de mártires que todos los placeres anunciaban una despedida. new down fates Cuenta la leyenda que el 20 de julio del 76, Peter Hook y Brandon Sommer asistieron al mítico concierto que los ex pistols dieron en el Manchester Lizard Tree Hall, y que al terminar decidieron comenzar una banda. Poco tiempo después conocen a Ian Curtis y la historia quedaría escrita. En A No Pleasures, Curtis plasma sus experiencias como epiléptico en el tema ritmo disco mutante She Lost Control, en tanto que en Shadow Play conjura imágenes de una decadencia urbana y paranoia del Manchester de finales de los 70. Ya lo mencionó el crítico musical Simon Reynolds en su libro Después del Rock, Psicodelia, Post-Punk, Electrónica y otras revoluciones inconclusas. Ian Curtis y sus letras se habían abismado en el malestar sombrío y en la angustia asfixiante de Dostoyevsky, Kafka, Conrad y Beckett. A la manera de microrelatos de tres minutos, sus canciones abordan dilemas existenciales clásicos: la lucha y el sufrimiento de un ser y el yo. El absurdo de la existencia, la capacidad humana para la perversión, el resentimiento y la perenne sentencia del suicidio. She's lost control.
1: It says it all. Oh.
0: late. El 14 de febrero de 1979, Joy Division tocó en la BBC, donde grabaron varios temas para el conocido programa de John Peel. Posteriormente serían conocido y editado como The fierce Peel Session. Esto les dio bastante publicidad, y en marzo de ese mismo año, tocaron como teloneros de The Cure en el Marquis de Londres. On No Pleasure se alcanzó el puesto número 71 de ventas en las listas inglesas en agosto de 1980. Un periodista llegó a alagar el álbum diciendo que era el disco perfecto para escucharlo antes de suicidarse. A pesar del éxito y las ofertas de sellos grandes, Joy Division decidió quedarse en Factory para poder tener control de su música. En noviembre de 1979, la Warner Brothers le ofreció un millón de dólares para distribuir su disco en Estados Unidos y hacer algunos videos. Nunca respondieron. Su actitud sería similar cuando en mayo de 1980 se repitió la oferta en términos más favorables para la banda. El 31 de agosto de 1979 reunieron a 1.200 personas en el Electric Ballroom de Londres, la mayor audiencia que tuvo la banda. El 15 de septiembre aparecieron en la televisión el programa Something Else de la BBC, siendo los violentos movimientos del cantante durante Transmission y She Lost Control los que impresionaron a la audiencia. Pronto llamarían la atención por otras razones. Curti sufría de epilepsia y con frecuencia tenía convulsiones, espasmos y hasta pérdida del conocimiento. Wilderness A pesar de su corta carrera y de estatus de grupo de culto, en 2005 Joy Division fue incluido junto con New Order en el UK Music Hall of Fame. Joy Division ha influenciado de cierta forma en bandas coetáneas como youtube o The Cure, así como en otras que nuevas épocas han tratado de imitar a manera de papel calca su sonido como Interpol y Editors. Bono ha dejado claro que su grupo siente veneración por Joy Division. En su autobiografía de 2006, U2 by u cuenta que ...sería difícil encontrar un lugar más oscuro en la música que el de Joy Division. Su nombre, sus letras y su cantante fueron como la nube más negra que se puede encontrar en el cielo. Percibí esa búsqueda de un dios o luz, una razón de ser. Notas que para él, para Curtis, la belleza era verdad y la verdad belleza, y lo suyo era buscar ambas. Artistas como Moby o John Frusciante de los Hot Chili Peppers han declarado su estima por la música de Joy Division... ...y la influencia que han tenido en su trabajo. Tom York alguna vez declaró acerca de Joy Division... Tan solo nos dejaron un pequeño retazo de música y un eco que aún suena. I remember nothing. their song.